0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es jueves 12 de agosto de este 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la capital del estado. Aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en el edificio que está en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también, por supuesto, a quienes eh, nos acompañan a través de nuestras diferentes páginas de Facebook, en las redes sociales. Hoy, como todos los días, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Inicia la Secretaría de Educación en Coahuila un proceso extraordinario para inscripciones. La dependencia habilitó la explanada de sus instalaciones aquí en la capital del estado para el proceso extraordinario de inscripciones en educación básica para aquellos estudiantes que no tengan un lugar asignado este periodo estará vigente hasta el día de mañana, por lo que se exhorta a los padres de familia a acudir en un horario de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde con la papelería del menor o menores que quieran inscribir. Aumenta 60% la violencia contra la mujer. Esta, este fenómeno se ha incrementado aún desde antes de la pandemia. Sin embargo, el aislamiento al que nos sometió el coronavirus ha generado que las mujeres tengan menos oportunidad de alejarse de sus parejas. Esto lo señala Sandra de Luna, titular del Centro de Orientación y Protección a las Víctimas de Violencia Familiar. El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, buscará garantizar que la próxima semana lleguen más vacunas allá a la región centro, ya que fue testigo de las largas filas que se hacen alrededor del gimnasio Milo Martínez una noche antes del día previsto de vacunación. Pedirá también a la Secretaría del Bienestar, la dependencia federal responsable de este proceso de vacunación, que se entreguen boletos numerados para delimitar las dosis que se aplicarán. En pocas palabras, le va a pedir a la dependencia que encabeza Reyes Flores Hurtado que ponga orden en el proceso de vacunación. Implementa la Secretaría de Seguridad Pública, operativos por aire y por tierra para garantizar la paz y la tranquilidad en el Estado. La Secretaria de Seguridad, la licenciada Sonia Villarreal, en gira de trabajo por la frontera, dio a conocer que la institución, a su cargo, ha implementado estos operativos en el territorio de Coahuila. Las legisladoras locales del PRI, Marta Loera Arámbula y María Bárbara Cepeda, presentaron pronunciamientos con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora este 12 de agosto, donde visibilizaron los retos y problemáticas que enfrenta este sector de la población y recalcaron la importancia de establecer políticas públicas que les permitan ejercer sus derechos, desarrollarse e involucrarse en los distintos ámbitos de la sociedad. Quique Conejo, hoy en un trabajo especial de Grupo Región, Carlos Omar, el saltillense, este personaje que le da vida Aquí que conejo la mascota de los zaraperos de Saltillo durante 22 años. Durante 22 años, Carlos Omar Montoya Bernal ha sido unos, eh, uno de los principales atractivos para los niños que asisten a ver los juegos de los eh, zaraperos en el Estadio Madero o en algún otro estadio. Y a pesar de no conectar jonrones, de no robar bases o de no ponchar eh, rivales, esta mascota... Esta mascota es una de las partes más atractivas de este equipo de béisbol. De un total de 803 escuelas de nivel básico distribuidas en los cinco municipios de La Laguna, entre 150 y 190 están en condiciones de recibir a los estudiantes, esto de cara al arranque del ciclo escolar 2021-2022. La cuarta jurisdicción sanitaria eh, de la Secretaría de Salud inició una inspección en hospitales y farmacias allá en la región centro luego de que se reportó por autoridades de salud que eh, la probabilidad de que hubiera un lote falso de vacunas Pfizer. Más adelante tendremos los detalles con el titular de esta institución, el doctor Faustino Aguilar Arocha. Derivado de las acciones y programas eh, puestos en marcha durante la actual administración estatal, se ha logrado disminuir de manera considerable el rezago social en las familias más vulnerables. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado, dio a conocer que de acuerdo con el índice de rezago social 2020, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el CONEVAL, el resultado coloca a Coahuila como la segunda entidad con menores rezagos sociales, solo después del Estado de Nuevo León. Este miércoles se inauguraron los Juegos Municipales Deportivos y Culturales de las personas adultas mayores aquí en la capital del Estado, en donde con un número reducido de participantes, eh, bueno, pues iniciaron, iniciaron estas eh, justas, respetando por supuesto todos los protocolos de salud establecidos por el subcomité técnico regional COVID-19. Bueno, pues el día de ayer en la capital del acero, los acereros de Monclova, los campeones de la Liga Mexicana del Béisbol, le propinaron su tercera derrota a los Araperos de Saltillo. Hoy, hoy, de nueva cuenta, juegan allá en el horno más grande de México... Y de ganar hoy los acereros pues mandan o dejan fuera a los Araperos de Saltillo de los playoffs de la Liga Mexicana del Béisbol. Más adelante tendremos los detalles con Noé Santoyo. Esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Tenemos una temperatura de 17 grados centígrados en este momento en el corazón del centro histórico de Saltillo, 23 en Monclova, así como en Piedras Negras. Torreón inicia, eh, inicia esta jornada con 24 grados, General Cepeda con 16, Arteaga con 16, Musquis con 23 grados, Sabinas. Y San Juan de Sabinas 24 grados. Un saludo a Lalo Reséndiz allá a Charo Villarreal hasta allá hasta la región carbonífera. La hermana República de San Buenaventura 23 grados en este momento. 22 en Cuatro Ciénegas. Parras de la Fuente con 19 y el municipio de Ramos Arizpe 17 grados centígrados en este momento. El día de ayer un día que no llovió aquí en la capital del estado y en cambio regresó el calor. Vamos con nuestra compañera Angélica Acosta para conocer los detalles del pronóstico del tiempo para este jueves.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: en este bonito jueves, sea casi inicio de fin de semana, verdad, a un pasito del fin de semana, bueno, pues este que sea un día maravilloso para ti, ya estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención a comparación del día de ayer, hoy baja ligeramente el termómetro para saltillo marcando una máxima de 22 grados centígrados y mínima de 13, durante el día soleado totalmente va a estar agradable, vamos a sentir algo de calorcito y por la noche un cielo totalmente claro, algo fresco por la noche eh, toma tus precauciones, la posibilidad de precipitación, dos eso es para Saltillo. Monclova, Coahuila, 37 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 23. Durante el día, bastante calorcito, un cielo totalmente soleado y por la noche un cielo totalmente claro. 4% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova. Torreón, Coahuila, 35 grados como máxima, mínima de 22 para este jueves. Durante el día soleado totalmente, muy, muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro. 2% la posibilidad... De precipitación ahí en Torreón. Perfecto. Piedras negras 37 grados como máxima mínima de 26. Durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito y por la noche un cielo totalmente claro. No te preocupes porque la posibilidad de lluvia es baja durante el día y también por la noche. 11% es para piedras negras. Vámonos ahora hasta la Sultana del Norte. Monterrey, Nuevo León, 32 grados como máxima mínima de 21. Durante el día soleado totalmente. Se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación muy baja y para Monterrey 2%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Eh, muy bajas las posibilidades de precipitación. Mantente bien hidratado porque continúan las temperaturas cálidas. Que tengas un maravilloso jueves y gracias por estar aquí. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana con 15 minutos, que no se le haga tarde, salga con tiempo si tiene algo que hacer a esta hora o en los siguientes eh, minutos. Las prisas ya lo hemos dicho muchas veces, no, no son nada buenas. 6 de la mañana con 15 minutos eh, eh, con 15 minutos, perdón, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día. One, two, three
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
3: Guzmán. Un día
4: como hoy, pero de
3: 1689, Alonso de León fundó el poblado de Santiago de la Monclova. Hoy... Monclova, Coahuila. También, el 12 de agosto pero de 1854, el gobierno de México dio a conocer que el ganador del concurso de la música del himno nacional fue el español Jaime Nuno, mientras que el mexicano Francisco González Bocanegra compuso la letra. Y un día como hoy, pero del año 2000, fue celebrado por primera vez el Día Internacional de la Juventud con base en la proclama expedida por la ONU, a fin de que los gobiernos sean más receptivos a las aspiraciones de este sector de la población.
0: 6 de la mañana con 16 minutos. A ver, escuchado las efemérides del día. Hoy se celebra la fundación de Monclova entonces. Imagínense y que, que hoy que es día de fiesta ya dejen fuera a los araperos. Además, hoy, eh, me parece que hoy picha Bartolo, que es uno de los de las cartas fuertes, ¿verdad? Que traen los acereros ¿Tú eres arapero, Gabriela? ¡Sultanes! ¿Y ya están fuera o están en los playoffs? ¿Están en su casa viendo el juego? Bien. Bueno, pues creo que pronto se le van a unir también aquí los araperos. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos el santoral del día de hoy. Hoy se, hoy se celebra quien lleva por nombre, hoy de esa, de su santo, Fortino. Si usted lleva este nombre o conoce a alguien que lleve este nombre o conoce a alguien que tiene que celebrar o usted tiene algo que celebrar, bueno, pues muchas felicidades. Es jueves ya, es eh, viernes chiquito, como le dicen hoy, prácticamente inicia el fin de semana. Hágalo, pero hágalo con las precauciones necesarias. El COVID. 19 está de nueva cuenta, causando, causando estragos y particularmente acá en la región sureste del estado, pues vemos vemos que las cifras que las cifras eh, se incrementan. 6 de la mañana con 18 minutos, vamos rápidamente al mundo de los deportes con Oé Santoyo.
5: a 18 horas los guerreros del Santos Laguna inician su aventura dentro de la League Cup para enfrentar al Orlando City este encuentro se disputará en el Explore Stadium, en este mismo torneo el portero Julio González fue el héroe del partido para darle el triunfo a los Pumas que vencieron tres goles por dos en penales al New York City, luego de un empate a uno en tiempo regular de los cuartos de final, tremenda labor de Luis Gámez en el montículo durante seis innings, combinados con el experto de la ofensiva guinda, le dieron el triunfo a los algodoneros de Unión Laguna 10 carreras por 2 sobre los mariachis de Guadalajara, alargando la serie que sigue en favor de los tapatíos, 3 juegos contra 1. El abridor lagunero mantuvo callada la ofensiva Tapatía, colgando 6 argollas en un gran trabajo de solo 3 hits permitidos, otorgó los pasaportes y ponchó a seis enemigos. El día de hoy se estará llevando el quinto juego de la serie en el Estadio de la Revolución. Leuris Gómez está anunciado por los algodoneros. Mientras que André Vázquez lo hará por los mariachis. Un apretado duelo se dio en el horno más grande de México donde el bateo oportuno llegó en la octava entrada para aceleros de Monclova y vencer tres carreras a dos a los haraperos de Saltillo. Este jueves Monclova buscará el pase a la siguiente ronda de la mano de Bartolo Colón enfrentando al zurdo Miguel Peña. El venezolano Miguel Cabrera bateó el home run 499 de su carrera en el encuentro en el que los Tigres de Detroit vencieron cinco carreras por dos a los Orioles de Baltimore. Los Medias Blancas de Chicago colocaron al candidato al Cy Young, Carlos Rondón, en la lista de lesionados de 10 días por dolor en el brazo izquierdo, anunció el equipo este miércoles. Rondón de 28 años tiene marca de 9'5 con efectividad de 2.38 en 19 aperturas esta temporada y podría estar fuera más de 10 días si es requerido.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Gracias, gracias a usted si nos acaba de sintonizar. Estamos aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado. Saludo rápidamente y de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en toda la entidad. Aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 de FM, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Decíamos, eh, bueno, hoy es 12 de agosto y el eh, hoy el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19.88 pesos. Eh, a la compra, a la compra la moneda norteamericana se cotiza en 19.64 pesos y a la venta en 20.11 pesos. Así inicia operaciones hoy la cotización entre el peso mexicano y la moneda norteamericana. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Suma México: veintidós mil setecientos casos de COVID, eh, la cifra más alta durante la pandemia. La Secretaría de Salud reconoce 246,000 mil muertes hasta hoy. México registró un nuevo récord en casos de COVID-19 reportados en un día al detectar 22.711 contagios recientes que superan los 22.339 del pasado 21 de enero. Por otra parte, el día de ayer aprueban eh, diputados el desafuero, en la, en la Cámara de Diputados se aprobó el desafuero de los diputados federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo. El desaforo de Huerta se aprobó con 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Tras la resolución, la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que continuará el proceso penal contra Huerta, denunciado por violación y abuso sexual contra menores. Por otra parte, el desaforo de Mauricio Toledo, acusado de enri enriquecimiento ilícito, y que se le estableció este procedimiento para retirar la inmunidad, avanzó con 381 votos a favor, 24, 24 en contra y 37 abstenciones. Se derrumba cerro en Puerto, Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco. Decenas de turistas que descansaban sobre la arena y vendedores ambulantes corrieron para ponerse a salvo. Autoridades de protección civil indicaron que el deslave ocurrió por el reblandecimiento de la tierra derivado de las lluvias de los últimos días luego que, de que fue impactada por los desarrollos inmobiliarios. En ese lugar se desarrollaban trabajos de construcción de unos condominios de lujo cuyas ventas, según se leía en una de las mantas, ya contaban con un 70% de estos eh, sitios en preventa. De pleito Uber contra Quintana Roo, el Instituto de Movilidad de ese estado considera ilegal el servicio de transporte contratado a través de plataformas digitales. La dependencia asegura que la empresa estadounidense sigue sin tener a su favor una resolución definitiva de en el juicio de amparo para legítimamente poder brindar el servicio en México. El eh, Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo anuncia que desplegará operativos para inmovilizar las unidades que brinden este servicio de transportación. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al tercer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito en la ciudad resolver el amparo mediante el cual la plataforma digital pide no ser considerada como un servicio público en el Estado y quedar exenta de tramitar una concesión como los transportistas que operan en la entidad. Dinosaurios Grinch eh, y hasta Loki se vacunan contra el COVID en el estado de Hidalgo. Jóvenes de entre 28 y 29 años de edad acudieron a las sedes de vacunación desplegadas en el estado de Hidalgo para recibir la dosis contra el COVID-19 utilizando botargas de dinosaurios, disfraces o diademas de superhéroes e incluso uno con una máscara del Grinch, Jóvenes de, de entre 28 y 29 años de edad acudieron a estas sedes desplegadas en diferentes eh, municipios del estado de Hidalgo. Sin medicamentos ni doctores, así enfrentan al coronavirus más eh, de 30 familias oaxaqueñas que residen que residen en la selva de Oaxaca. Los habitantes de esta zona del país, ubicada en medio de la selva de, de los eh, Chimalapas, se enfrentan solos al coronavirus y lo único que pueden hacer es mantener aislados a sus enfermos. Un comando levantó, eh, privó ilegalmente de su libertad a, ex, a un exalcalde, a su esposa y un enfermero en el estado de Hidalgo, el exedil de Tepetitlán, Víctor Manuel C., de profesión médico se encontraba en la clínica en la que laboraba acompañado de su esposa y un enfermero al sitio ingresó un grupo de civiles armados quienes los sacaron por la fuerza personal de la clínica alertó a los números de emergencia sobre lo ocurrido por lo que se desplegó un operativo de búsqueda de eh, los sujetos así como de las tres personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad sin que hasta el momento se esclarezca la ubicación de los mismos. El día de ayer, el día de ayer muy cerquita aquí de la capital del estado, un incendio en una fábrica en Nuevo León, deja dos personas muertas y cuatro lesionados. Ese fue el saldo de un incendio y explosión en una fábrica de la empresa Protexa, en el municipio de Santa Catarina, en, en Nuevo León. Los hechos se registraron en el inmueble que se localiza en el, por el boulevard Díaz Ordaz y la carretera a Saltillo. El propio gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón confirmó en redes sociales el saldo mortal que dejó este siniestro de gran magnitud. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio que provocó además la evacuación de negocios aledaños como un hotel y un centro comercial, así como el cierre de las calles aledañas. Crean videojuego Tlaxcalteca. Este videojuego para celular resalta el poder tlaxcalteca en La Conquista. El eh, videojuego llamado Yoapan, creado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, resalta las habilidades de guerra y estrategias tanto del Imperio Mexica como de los tlaxcaltecas. El estudio independiente de juegos para diferentes plataformas, Bromio, residente en Puebla, junto con historiadores y programadores de la UNAM, desarrollaron un videojuego de aventura para dispositivos móviles, que en Nahuatl, eh, eh, llamado Yaopan, que en Nahuatl significa donde nace la guerra. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 31 minutos hasta aquí la información nacional. Continuando con lo que ocurre aquí en el estado, el día de ayer la cuarta jurisdicción de la Secretaría de Salud inició una inspección en hospitales y farmacias tras reportarse por autoridades de salud que eh, la presunta existencia de un lote falso de vacunas Pfizer, vacunas obviamente contra el coronavirus. Escuchemos lo que dice al respecto el titular de esta dependencia, el doctor Faustino Aguilar Rocha.
6: Ese, ese tipo también es porque salió un lote falso, avisaron de que estaba, entonces eh, salieron las autoridades de aquí, bueno, los, los verificadores a, a los hospitales médicos que, que, que no tengan ese tipo de medicamentos y que, y que si lo tienen que sea realmente el, el original, que no vayan a hacer pruebas este, eh, piratas que ya hayan salido. ¿Desde cuándo
7: se están revisando los
6: pues ya en esta semana pues, nos arrancamos desde, desde el lunes, empezamos, nos llegó la notificación y ya empezaron a, a, a salir las personas a, a revisar. Ahí.
8: Entonces, ¿para medicamento falso y para vacunas? Sí, para vacunas pacientes. que no
6: tengan existencia de vacunas, porque ahorita no se puede también ahorita no están no está ventas a, al público ningún tipo de vacunas, que, 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 que estén comercializando, que tengan pues, entonces, para que la gente no caiga en ese tipo de situaciones. Ya, más, el... más que, más que formarse, ahorita, estar enfocados en hospitales ir a los hospitales y a las clínicas que tenemos para, para checar eso y verificar que no tengan ese tipo de productos. Como fue una alerta sanitaria que salió a nivel nacional, pues están haciendo las verificaciones necesarias para que no tengan ese tipo de, 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 de vacunas y medicamentos. Tienen que ser que, que se lote que está falsificado, que avisó la, la empresa.
9: ¿Qué tan riesgoso sería para la gente que se aplicara
7: una, una, pues una cosa de estas que no saben?
6: No, no, les, no les hace efecto. Uh -huh. no les hace okay. efecto.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. La Secretaría de Educación inició un proceso extraordinario para inscripciones en el nivel básico de educación. Leslie Delgado nos tiene los detalles.
7: La Secretaría de Educación habilitó la explanada de sus instalaciones para el proceso extraordinario de inscripciones en educación básica para aquellos estudiantes que no tengan un lugar asignado. Dicho periodo estará hasta el viernes, por lo que exhortan a los padres de familia a acudir en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La documentación que se requiere llevar son las copias del acta de nacimiento, CURP, certificado o boleta del último nivel o grado cursado, e INE del padre, madre o tutor, asimismo este proceso no es para cambios de escuela. Cabe señalar que durante la mañana de este miércoles se encontraban decenas de padres de familia en las instalaciones de la SEDU en Campo Redondo. Para realizar el trámite, los encargados asignan un número conforme van llegando las personas con el fin de evitar aglomeraciones, posteriormente se le toma la temperatura y se otorga gel antibacterial. En este sentido, se dispuso de aulas móviles, las cuales son utilizadas por el personal para atender a los padres, además de que se pide el uso obligatorio de cubrebocas. A través de la página oficial de Cedu en la red social Facebook, se pueden encontrar las diversas oficinas regionales que se localizan en el estado, además de los teléfonos de contacto. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, gracias Leslie Delgado, vamos ahora a un eh, panorama informativo por el estado e iniciamos allá en la región lagunera con nuestro compañero Víctor Barrón, aptas para el regreso a clases, al menos 150 escuelas en
10: la laguna. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días a quienes nos sintonizan en temas de la comarca lagunera, de un total de 803 escuelas de nivel básico distribuidas en los cinco municipios de la Laguna de Coahuila, entre 150 y 190 están en condiciones de recibir a los estudiantes de cara al arranque del ciclo escolar 2021-2022, así lo informó Florestela Rentería Medina, coordinadora regional de servicios educativos, a quien vamos a escuchar a continuación.
8: Estamos todavía analizando el número de escuelas que se regresará. En teoría, estaban preparadas las que tienen condiciones, que alre son alrededor de 300 escuelas. Sin embargo, de estas 300 escuelas, en estas visitas que se han hecho estos días, se ha detectado que no solo requieren limpieza, sino que también tienen necesidad de mantenimiento de los aires, de los minisplits y también tienen alguna otra necesidad como mantenimiento o rehabilitación de cisternas, por lo que será necesario dar toda esa atención, ese mantenimiento para que estas escuelas puedan regresar. Entonces, quizá no van a estar las 300 escuelas para el 23 de agosto, por eso no podemos todavía La hablar. Es probable, es probable que a lo mejor unas 100, de 150 escuelas estaremos... De 150 a 190 escuelas estaríamos hablando. Okay.
10: ¿Son 800 en total?
8: Son 803 aproximadamente.
10: ¿Y las, el resto, bueno, siguen en trabajo de.? El resto
8: seguirá en trabajos a distancia, en educación a distancia, y se seguirá pues apoyando en, en la medida de las posibilidades de los recursos también estas necesidades de las escuelas.
10: Por otra parte, Flor Rentería mencionó que durante los meses de pandemia fueron 165 las escuelas que fueron objeto de robo o vandalismo, 10 de las cuales corresponden al periodo vacacional actual. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila. 6 de la mañana, 6 de
0: la mañana con 38 minutos. Gracias a Víctor Barrón. Vamos ahora a la región carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández. Falta de herramientas digitales afecta la
11: educación para niños especiales. Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, ¿es difícil la educación para los niños especiales por falta de herramientas digitales? La falta de herramientas digitales ha afectado a los alumnos de educación especial. Los trabajos con cuadernillos han facilitado el trabajo de los niños especiales. Rubén Buendía Rosas, director de una escuela de educación especial, señaló que estarán buscando nuevas estrategias para seguir formando a los estudiantes de este nivel. Esto es lo que nos comenta.
12: La situación, primeramente, pues es muchas veces la falta de de herramientas digitales que se les complica a muchos padres de familia por algunos que son de bajos recursos, ¿verdad? Y en ese aspecto se ha estado batallando un poquito más, pero en ese aspecto muchos de los maestros han acudido eh, presencialmente a sus casas a entregarles cuadernillos y de esa manera se ha estado trabajando en el pasado ciclo escolar. Por eso estamos verificando para este ciclo escolar qué estrategias podemos aplicar nuevas para para que no se deje de eh, dar ese derecho de los niños, que es la educación. Bueno, cuando se hacen las adecuaciones curriculares o las adaptaciones, este, siempre se les va a tomar en cuenta y, y depende de sus necesidades o sus intereses, se le atiende al alumno. Así es, uno de los objetivos principales es de que el niño sea independiente y que se lleve eh, lo básico que son las, eh, tanto las matemáticas y, y la lectoescritura en lo básico ¿verdad? para que se puedan defender en su vida. Bien, pues de esta manera se está
11: apoyando la educación especial para que se pueda establecer lo que tiene que ver el derecho a la educación de estos niños que pues, son especiales y requieren de la atención personalizada de maestros capacitados. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día. Gracias a Moisés Santiago
0: Hernández, allá desde la región Carbonífera, cuando ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro esta mañana. Ya de jueves, una mañana calurosa es ciertamente, no, no, eh, como ya lo apuntaba nuestra compañera eh, Angélica Costa, nos prevén eh, lluvias para el día de hoy y en cambio sí que continúen subiendo un poco las temperaturas. 6 de la mañana con 45 minutos, vamos ahora con eh, mi compañera Leslie Delgado. Reducen al 30% las citas para hacer el trámite. ...de el pasaporte. Leslie, muy buenos días.
7: Buen día. Informando desde la ciudad de Saltillo, la titular de la oficina de enlace en Coahuila... ...de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Vanessa Fernández, informó que las citas para tramitar el pasaporte... ...se redujeron a un 30% debido al cambio del semáforo epidemiológico en el Estado. Asimismo, exhortó a la población a cumplir con la cita pactada ya que hay personas que no acuden y hacen que pierdan la oportunidad otros solicitantes. A continuación, escucharemos su declaración.
13: Sí se redujo bastante. Estamos a un 30% nada más. El día de ayer únicamente tramitaron 17 personas. Nada más. Porque también eh, se da el caso de que la gente pues bueno, hace sus citas y no vienen a la cita y le quitan ese espacio a otra persona que sí quiere venir a tramitar, ¿verdad? Entonces imagínate, de 30 citas que nos están este, agendando, 13 personas no vinieron ayer. ¿Sí? Esas 13 personas pudieron haberle dejado el lugar a otra persona. Y que, bueno, ya cambiaron la dinámica, precisamente para que no se haga la aglomeración y para que sea un poquito más ágil el trámite. Eh, a primera hora estaban poniendo citas para puros menores de edad, okay. luego eh, se intercalaban adultos mayores y así, ¿verdad? Ahora ya no ahora ya este, se está intercalando en general tanto menores de edad con adultos mayores y con personas este, mayores. Hay momentos en los que nos aumentan más las citas, ¿por qué? porque resulta que aquí la delegación más cercana que es Nuevo León se llena demasiado. ¿sí? También comentarle a la gente que no se confíen de que les van a dar su pasaporte el mismo día en la delegación de Monterrey. Se está dando los casos en los que les dicen, ¿sabes qué? Regresa el siguiente día, o ¿sabes qué? Regresa en una semana por tu pasaporte. ¿Por qué? Por lo mismo de que hay muchos trámites, a veces se cae el sistema, que aquí también nos ha pasado, que se cae el sistema, y no podemos seguir avanzando. ¿sí? Tenemos que
7: reagendar la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos gracias a leslie delgado vamos ahora con vamos Ferbanegas. a menos de un mes que inicien los trabajos de exhumación masiva en el panteón municipal la paz este la de saltillo el de regional de identificación humana de una brigada para toma de muestras referenciales de adn y de esto y ampliar la base de datos para buscar coincidencias con los restos óseos que se han recuperado en estas
14: exhumaciones. Cristo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchan y déjenme platicarles que... El... A menos de un mes de que se inicien los trabajos de exhumación masiva en el Panteón Municipal La Paz, en el municipio de Saltillo, el Centro Regional de Identificación Humana realizará una brigada para tomar muestras referenciales de ADN y ampliar la base de datos para búsqueda de coincidencias con los restos óseos que se han recuperado en las diferentes exhumaciones. Fue la tarde del pasado martes, cuando la coordinadora del centro, Yesca Garza Ramírez, se reunió con el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales, y con el secretario de Ayuntamiento, Alejandro González, para concretar la brigada de toma de muestras referenciales. Dicha brigada se estará llevando a cabo los días 17 y 18 de agosto en el gimnasio municipal que está en la unidad deportiva Eulalio Gutiérrez, como parte de las labores que se realizan previo a la exhumación masiva, que se realizará durante el mes de septiembre en el Panteón Municipal La Paz, localizado en la capital del estado. Con esto, se pretende aumentar la base de datos de muestras de ADN que se tiene en el centro, que de marzo a la fecha han logrado recabar 1.100 muestras en todo el estado Así que ante la importancia de tener más muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas, que cuenten o no con una denuncia formal, se realizó la invitación a los ciudadanos de dicha entidad para que acudan a que se les tome la muestra. Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Christopher Vanegas cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. 6 de la mañana con 50 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta, este, este periodo de inscripción que abrió la Secretaría de Educación para el nivel de educación básica. Ya nos ha los detalles, Leslie Delgado, este eh, periodo de inscripción estará vigente hasta el día de mañana. Por otra parte, y más adelante vamos a escuchar este trabajo especial de Grupo Región, Carlos Omar, 22 años de dar vida aquí, que conejo, la mascota del, equi del equipo Zaraperos de Saltillo en el béisbol, sube 60% la violencia contra la mujer, pandemia, pandemia agrava este fenómeno. En un momento más vamos a estar hablando con Guadalupe Pérez, mi compañera ya en la región centro, sobre este tema, Pe así como de este otro, pedirá el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, eficientar la vacunación contra el COVID-19, dice que las largas filas y la incertidumbre de que no hay un orden, eh, si se forman mil personas a lo mejor nada más hay 300 vacunas, bueno, le va a pedir al, al titular de eh, la Secretaría del Bienestar aquí en el Estado, pues que metan, que metan orden en ese tema. Por otra parte, buscan en Monclova, ya escuchamos al doctor Faustino Agu a, Aguilar, eh, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, buscan en el Monclova probable lote falso de vacunas Pfizer, hay una alerta nacional, Monclova en, eh, en esta jurisdicción pues, está haciendo, se está haciendo lo necesario. Uh, sobre este tema, y me llamó la atención porque le preguntan al doctor si había algún riesgo, si alguien adquiría o se aplicaba incluso alguna de esas vacunas, él decía que no, bueno pues ojalá, primero ojalá que no anden esas vacunas acá y si alguien Cede a esa tentación o es defraudado, bueno, pues que no tenga ninguna merma en su salud. Por otra parte, derivado de las acciones y programas puestos en marchas durante la actual administración estatal, se ha logrado disminuir de manera considerable el rezago social de las familias más vulnerables. Esto lo señala el gobernador Miguel Riquelme, también, más es, y son cifras del Coneval, más adelante daremos los detalles, los detalles de este, este tema ayer inauguraron aquí en la capital del estado los juegos municipales de las personas adultas mayores, primer día de actividades con todos los protocolos sanitarios, son las 6 de la mañana con 53 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos
10: y en el cartón de hoy regresas o regresas que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hablándole a un niño con un pañuelo en la mano y escurrimiento nasal y le dice, llueva, truene o relampaguee, regresas a clases, no seas neoliberal. Si algo tienen en claro por ahora los morenistas que recién se reunieron en Torreón es que al menos por ahora su pleito no será por la dirigencia estatal de su partido toda vez que el proceso de renovación de la misma, si bien les va, se irá hasta 2022 como ya se los dejó ver su dirigente nacional Mario Delgado con un panorama así se reafirma la idea de que el partido de la 4T en Coahuila seguirá sin pies ni cabeza considerando que su actual presidente en funciones, José Guadalupe Céspedes no tiene la mínima autoridad entre la militancia morenista ni entre la de pie ni entre la de élite que conforman Armando Guadiana, Reyes Flores José Ángel Pérez, Lenin Pérez Javier Borrego o Luis Fernando Salazar. Descansando y haciendo adobes se la lleva Roberto Piña, alcalde electo de frontera. De aquí al 1 de enero cuando llegue el momento de asumir la administración municipal. Hace unos días, en viaje por la capital, aprovechó para saludar y tomarse un café con su ex compañera en la Secretaría de Economía Beatriz Fraustro, hija del alcalde electo de Saltillo. Un par de días después compartió asiento con el alcalde electo de Monclova, Mario Dávila, en uno de los Juegos de los Acereros de Monclova. Sin descuidar sus labores como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, quien no deja de lado el tema de los derechos humanos es Luis Efren Ríos Vega. El exdirector de la Facultad de Leyes recién estuvo en la Ciudad de México con el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México, Alejandro Encinas, con quien abordó temas de la Agenda de Derechos Humanos del Poder Judicial Local. Por la laguna anduvo el diputado federal electo Jericó Abramo Mazo quien se reunió con el Consejo Agropecuario de la Comarca Lagunera, AC, para compartir puntos de vista sobre el contexto actual, retos y oportunidades del sector agroalimentario mexicano.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Vamos con mi compañera Guadalupe Pérez, allá en la región centro del estado Dos temas de entrada: este incremento, este incremento al fenómeno de la violencia contra la mujer y que particularmente se agravó por eh, el tema del encierro derivado de la pandemia. Guadalupe, muy buenos días.
15: Muy buenos días y sí, lamentablemente Sandra de Luna titular de Coprovi no señala esto, en un 60% se incrementó la violencia si bien precisa que ya se tenía un incremento antes de la pandemia, pues esto encrudeció después de del encierro donde limita a las víctimas a denunciar
16: La violencia se ha incrementado en un 60%, siempre lo he dicho, incluso ...desde antes de lo de la pandemia, pero con la pandemia las mujeres, sus hijos, sus hijas... ...están más expuestas a un aislamiento y a una convivencia de casi 24 horas eh, con el agresor. Son mujeres que no tienen, al estar eh, aisladas con su pareja, pues no tienen la forma de salir. Muchas de ellas aprovechaban cuando estaban trabajando sus agresores... ...para ir a denunciar, para ir a sus terapias. Entonces, al darse este tipo de aislamiento por la pandemia... Las mujeres no tienen opciones de poder utilizar el celular, de poder hacer unas llamadas para poder solicitar el auxilio necesario. Entonces, sí es muy importante que le hagamos llegar a las mujeres las herramientas necesarias para que puedan eh, presentarse, a denunciar, ver de qué manera se les puede acompañar. Desde nuestra asociación Coprovi, nosotros desde el inicio de la pandemia no hemos dejado de trabajar, hemos eh, prestado todos los servicios de atención integral, tanto de trabajo social como de psicología y el acompañamiento legal pedirle a las mujeres que están viviendo algún tipo de violencia, que se comuniquen, que busquen nuestra página en Facebook que se llama Coprovi.
0: Siete de la mañana con un minuto y lamentablemente, Guadalupe, vemos casos que han llegado a agresiones que eh, eh, ponen en peligro realmente la vida de algunas mujeres y en otros muchos, en otros muchos, lamentablemente, que les cuesta la vida, Guadalupe.
15: Sí, lamentablemente esto y también como sociedad, a veces somos pues testigos eh, como dicen, ciegos, sordos y mudos, que sabemos que alguien está sufriendo de estas situaciones, pero tampoco hacemos nada, no denunciamos cuando hay también líneas de seguridad que son gratuitas donde puedes marcar como lo es el 911 y denunciar un hecho como esto. Tal vez la víctima no pueda en su momento o por este esta, este encierro llamar y pedir ayuda, pero pues uno que lo ve, uno que es testigo, que es vecino, tal vez familiar, puede denunciarlo y pedir ayuda por esa persona.
0: Que una parte una parte de esto que tú detalles, Guadalupe, me parece que es ese sentir que tenemos como sociedad cuando decimos, bueno, pues si ella no lo denuncia ¿y por qué tendríamos que denunciar nosotros? Pues precisamente por eso, porque ella no puede, Guadalupe.
15: Así es, uh, hay gente que dice de repente, ella no lo hace porque le gusta vivir así, pues no, a quien le gusta vivir con violencia, ¿no? Es también este ciclo de violencia que ella ha vivido que tal vez, eh, pues está temorizada, ya está programada, ¿no? A, al mantenerse callada y esto también le impide a ella denunciar y ahora con el encierro de la pandemia, pues que esté su pareja ahí 24 horas, los 7 días pues ni cómo pedir ayuda menos, ¿no? Porque antes, como dices, Andrea, él aprovechaban que la persona salía a trabajar o iba a hacer algún trámite y en ese lapso de tiempo ella aprovechaba o para salirse y pedir auxilio o llamar de su teléfono. Y ahora no, ahora no, están más controladas y pues esto afecta, por supuesto, su integridad.
0: Exactamente. Bueno, pues la idea es que poco a poco, aunque se antoja una tarea bastante difícil, pero poco a poco vaya erradicándose este fenómeno. Son las 7 de la mañana, con tres minutos estoy platicando con mi compañera Guadalupe Pérez allá desde la capital del acero en la región centro. Por otro lado, Guadalupe, bueno, pues dice el alcalde Alfredo Pérez que va a buscar, pues ya pedirle a la Secretaría del Bienestar que ponga orden en la vacunación contra el COVID-19, que le eficiente ya este proceso que se está llevando a cabo.
15: Sí, así es, el alcalde indicó que le preocupa el hecho de que días antes o una noche antes ya hay largas filas alrededor de los puntos de vacunación, especialmente el gimnasio Mino Martínez, en donde pues pidió a la Sedena que para evitar eh, que gente hiciera eh, filas de más, pues dieran eh, numeración y que se limitara, no al número de aplicaciones que se iban a tener pues para evitar precisamente filas de más o largas esperas de la ciudadanía y por supuesto también me está solicitando más dosis para la próxima
0: semana. Así es, que además eh, habrá que decir que este proceso de vacunación se está llevando a cabo de una manera sui generis, salvo que hubiera cambiado en algún momento, pero entiendo que hay eh, restricciones ya para los medios de comunicación para ingresar y veía en alguna publicación también allá, en las redes sociales, que incluso, que incluso se le, se está, eh, pues, de alguna manera cohibiendo a quienes acuden a vacunarse o limitando el uso de tu, de su teléfono celular, que es tan común, que es tan común porque, pues, todos ya que generaron incluso una frase, dicen que si no sale en el Face, la vacuna no tiene efecto. Bueno, hasta eso les están prohibiendo, derivados de un problema que, había surgido ya, Igualupe.
15: Sí, así es, y, y la verdad es molesta esta situación, uno como reportero que ha dado cobertura desde el inicio de esta pandemia a toda la situación, el proceso de vacunación, porque al final de cuentas este pleito se generó por los mismos ciudadanos vacunantes y por los funcionarios de la nación, los servidores de la nación que estaban ahí a cargo en donde pues fue por la falta de dosis, ¿no? Que se acabaron un día y pues la gente molesta, especialmente los rezagados, porque quiero aclarar, los jóvenes han sido muy responsables al acudir desde que se supo esta fase de 18, 29 años. Los jóvenes fueron muy puntuales y han sido los más organizados de las diferentes fases de vacunación, lo debo de reconocer. Pero el día, el primer día que fue la vacunación de esta etapa de jóvenes, los que hicieron el conflicto fueron los rezagados que pues querían no dosis, que les llegaran más dosis al gimnasio Milo Martínez. Pero pues esto era imposible, ¿no? Entonces ahí se hizo la problemática porque alegaban que no querían hacer fila de nuevo, que no podían perder otro día de trabajo. Pero pues como también reclaman los jóvenes, no, tu etapa ya pasó, esta era mía, tú me afectaste, tú eres rezagado y por ti yo no recibí la vacuna. Y pues ahora es la prensa la que paga, como se dice el dicho, los platos rotos, no podemos entrar, no podemos dar cobertura. De hecho, por ahí en Ciudad Frontera, en el gimnasio, se utilizaron vallas a cierta distancia donde pues personal de la Sedena no dejaba entrar. Eh, también acá en el gimnasio Milo Martínez puedes acudir, pero al exterior, igual en los otros puntos de vacunación, acudes, pero no puedes ingresar a las instalaciones a dar la cobertura como la habíamos estado dando lo que somos los representantes de medios de comunicación.
0: Pues a ver cómo le va a Alfredo Paredes en su gestión ante las autoridades del gobierno federal y si logra que, eh, como decíamos, se eficiente este proceso este proceso de vacunación contra el COVID-19 es importante que avance lo más pronto posible. Es una de las formas, quizá una de las eh, más efectivas, de cortar esta ola de eh, contagios, esta tercera ola de contagios de COVID-19 que ya vive en nuestro estado y que, pues, a diferencia de otras etapas en donde en algún momento incluso Monclova fue epicentro de la, epide de la pandemia, Ahora, pues es la región sureste, acá, eh, la capital del estado incluso, la que tiene las cifras más preocupantes. Gracias, gracias Guadalupe por tu reporte, como siempre, que tengas un excelente jueves.
15: Gracias igualmente, y pues como dice usted, a cuidarse, a vacunarnos, porque para cuidar a nuestra familia hay que empezar por nosotros. Y ahora con esta vacunación, repito e insisto, los más vulnerables van a ser los menores de edad los pequeños, los bebés. Entonces está en nosotros ser los responsables de cuidarlos vacunándonos.
0: Así es, Guadalupe. Gracias, gracias, te reitero y que tengas un excelente jueves. Igualmente. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Bueno, pasada la cruda de los Juegos Olímpicos y de toda esta serie de Situaciones que se vieron, que si dejaron los uniformes, que, se, que le preguntaron a Ana Guevara, pues, ¿qué opinaba de su saldo? Dijo, pues no competí yo, imagínense. Por eso, por eso entendemos que, eh, incluso en comparación con los gobiernos de los que a los que siempre les echa la culpa, del PRI y del PAN, que eso hace Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntan algo de lo de los muchos problemas que no ha solucionado en este país, pues le echa la culpa a los de atrás bueno pues así así Ana Guevara dice pues no compitió. y Andrés Manuel López Obrador en la gestión de Andrés Manuel López Obrador se dio este número eh, pues que es el menor el menor de número de medallas eh, olímpicas, pero bueno son las siete de la mañana, siete de la mañana por, eh, con nueve minutos, ya tengo en la línea telefónica a mi compañera Norma Ramírez, allá desde el municipio de Piedras Negras, en la región norte de nuestro estado, implementa la Secretaría de Seguridad Pública, operativos por aire y por tierra, esto para garantizar la paz y la tranquilidad en el estado. Norma, muy buenos días.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, el día de ayer estuvo en conferencia de prensa la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, Zona Villarreal, acompañada por el Fiscal General eh, Gerardo Márquez, y dieron a conocer precisamente pues, unos temas importantes en cuestión de seguridad para lo que sería eh, la educación y también para los empresarios. Esto fue prácticamente... Un reporte, un informe que se les está dando a estos sectores para determinar cómo estamos en cuestión de la seguridad. En ese sentido, en su gira de trabajo en esta frontera dio a conocer que la dependencia a su cargo ha implementado operativos por aire y por tierra. Para mantener la paz y la tranquilidad en Coahuila, comentó que para el mandatario estatal es uno de sus principales ejes rectores y sin duda la seguridad eh, pero también está y depende de todos evitar participar y también denunciar en actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad. Los detalles los tenemos a continuación.
9: En lo que es la sociedad y las autoridades en el tema de seguridad para nosotros es demasiado importante: la seguridad es una tarea de todos. Efectivamente. Se han visto en las noticias, hemos tenido este, información sobre que los vecinos, los estados vecinos han tenido situaciones de inseguridad. Sin embargo, pues nosotros continuaremos con nuestros operativos, tanto en brechas por el, por el lado terrestre y por el lado aéreo, como también todos los operativos que hemos estado llevando a cabo de hoteles y moteles, de yonques, que se hacen, como bien lo dijo el fiscal, en coordinación. Tanto el ejército mexicano, Guardia Nacional policía estatal y policías municipales a través de los mandos únicos, los directores de seguridad pública municipal. Y aunado a eso, obviamente también trabajamos de la mano, hacemos los operativos de la mano con las autoridades americanas. Este, que, bueno, que también asistieron a esta reunión y que hemos estado también trabajando en coordinación con ellos. Vamos a continuar con los filtros de seguridad que se tienen en el Estado, en los cuales bueno, ustedes ya saben dónde están ubicados, y también otros que se ubican de manera sorpresiva y que bueno, pues estamos trabajando en ello precisamente para evitar que pueda haber alguna situación de inseguridad en el Estado. Hemos mantenido pláticas también con los alcaldes y alcaldesas electos en los cuales pues también ya estamos viendo las estrategias de seguridad que se van a tener y el diagnóstico sobre todo de cada municipio para que ellos entren ya obviamente en un tema en el que entrarían el primero de enero trabajando en ello y no entrar a aprender. A
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos estoy platicando con mi compañera Norma Ramírez allá desde la región norte del estado. Eh, específicamente desde el municipio de Piedras Negras. A mí me parece, Norma, que otro de los eh, temas que no debe variar es precisamente la coordinación entre los tres órdenes. Hay quien dice niveles y sí, creo me parece. no hay niveles, más bien entre los tres órdenes uh -huh. de gobierno. El eh, gobierno federal, representado obviamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Secretaría de Marina, por la. Fiscalía General de la República, por el CISEN, ¿verdad? El eh, gobierno del Estado, a través de las dependencias que ya conocemos, la Fiscalía General del Estado, que hoy es un órgano independiente, y los gobiernos municipales. En la medida que haya coordinación, me parece que el trabajo de mantener blindado y seguro a Coahuila será más efectivo.
17: Así es, y aquí añadiendo, siendo frontera, pues bueno, pues también eh, se tiene una estrecha coordinación con el condado de Maverick y con el sheriff del condado de Maverick, precisamente para eh, pues coordinar algunos trabajos especiales de, eh, precisamente, que van eh, afectando o que van eh, teniendo, porque algunas eh, personas o algunos delincuentes lo que hacían es que cruzaban la frontera y ahí ya se perdía eh, poder eh, atraparlos o poder eh, tener estas eh, aprehensiones. Y con estas coordinaciones entre las dos fronteras, pues ya también... Eh, pues se ayudan tanto los que cruzan para México de delincuentes de los Estados Unidos como los que cruzan de México para los Estados Unidos para poderse resguardar y evitar así eh, pues eh, las acciones legales. Y de esta manera, pues ya una vez coordinados junto con lo que tú comentas, pues se hace un cerco de seguridad mucho mayor.
0: Así es. Bien, pues eh, gracias Norma, como siempre por tu reporte y ahorita que lo mencionabas, pues espero que nos escuchemos por allá, un saludo con uh, todo afecto a la región norte de nuestro estado, por supuesto, pero al condado de Maverick, al condado de Maverick, le mandamos un saludo. Gracias Norma Ramírez, muy buenos días.
17: Muy buenos días, y sí si nos escuchan porque también nos mandan saludos desde allá.
0: Excelente, que... excelente. Pásala bien, <risa> bien es, es jueves que dicen que es como un viernes chiquito, Norma.
17: Pues, ¿qué
0: dicen, vamos a averiguar. <risa> vamos a <ver. risa>
17: que tengan muy buen
0: día. Igualmente, Norma, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Durante 22 años, Carlos Omar Montoya Bernal ha sido uno de los principales atractivos que asisten, eh, para los niños que asisten a ver los Juegos de los Zaraperos en el Estadio Madero, a pesar de que no conecta jonrones, de que no se roba las bases, no poncha rivales y no anota carreras. La función de él es muy diferente. Se trata de Quique Conejo, la mascota del equipo saltillense. Escuchemos
10: este trabajo especial de Grupo Región. Durante, durante 22 años, Carlos Omar Montoya Bernal ha sido uno de los principales atractivos para los niños que asisten a ver los Juegos de Zaraperos en el Estadio Madero. Su trabajo es divertirlos como Quique Conejo, la mascota del equipo saltillense. El licenciado en Ciencias de la Comunicación llegó a Saltillo para abrir la temporada de
4: 1999. Nace... Eh... Precisamente por mi hermano, que él fue la primera mascota, primero mascota en to, en, con Tomateros de Culiacán. Este, y cuando él se fue de Tomateros de Culiacán, este, como yo era. de repente le ayudaba en sus shows y todo eso, le, eh, me quedé en su lugar. Y cuando los dueños de Tomateros compraron zaraperos, eh, se trajeron a todo su equipo de trabajo para acá, para Saltillo. Y así fue como llegué yo aquí a, a Saltillo.
10: El personaje en el club ya estaba desde 1994. Carlos considera que uno de los éxitos que ha tenido el personaje de Quique Conejo, que tiene una edad de 8 años, es que a pesar de que está dirigido a los niños, muchos adultos también lo buscan para la fotografía o para festejar un cumpleaños dentro del estadio. De forma divertida, platicó el que muchos de los pequeños con los que se tomó la foto hace 20 años, ahora van y le piden la foto para que se la tome con sus hijos. De repente
4: me enseñan fotografías de los niños... Eh, desde cuando, desde era... cuando eran pequeñitos y ahora se toman la foto conmigo, ya están grandes, ya Ajá. hace una semana me dice una amiga, mira este es mi hijo, ahora ya, está, ahora ya es doctor, ahora es este, <ríe> y la foto con el niño pequeñito, entonces sí eh, hemos eh, abarcado o sea, esa, esa, generación, esa ¿no? generación, exacto.
10: Con la llegada de las nuevas tecnologías y las redes sociales, Carlos ha modificado sutilmente sus rutinas, y está atento a ellas para seguir en el gusto de los aficionados y no quedarse atrás para organizar sus rutinas.
4: Tratamos de jugar mucho con los TikToks en las redes este, o aquí en el estadio, la música que, que, que bailo y todo eso. Entonces trato de, de, sí, de sí sacar esas, esas cosas que están pegando, pero, pero conservando la, la personalidad de Kike, pues de que es un niño, de que es un una persona sana o que, que, que sus shows son dirigidos para el público infantil. A lo largo de estos 22
10: años ha conocido los diferentes jugadores que se han puesto la casaca de los zaraperos y con algunos de ellos ha entablado una muy buena relación. Carlos espera seguir como la persona que le da vida a Quique Conejo por varios años más y así seguir provocando sonrisas entre los niños y adultos que van al parque de
4: pelota. Es una pasión. Que pues, ya tengo dentro de mí, es algo que me, me enorgullece, eh, de portar la piel de Quique. A mí, a mí me emociona siempre ponerme el traje y, y, y salir a, a divertir a la gente, ya sea dentro del estadio o fuera. Entonces, este, es, es una alegría que, me, que, que tengo, es algo que me gusta mucho hacer y, pues, espero que lo podamos hacer durante más años. El reportaje completo
10: en nuestras redes sociales y Periódico Capital.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Pues sí, me parece que un personaje eh, emblemático y que vino a darle, eh, pues, diversión a otro sector de la población que tradicionalmente acude a ver los juegos de eh, los eh, zaraperos, de los zaraperos de Saltillo, que es una figura, me parece que. Eh, emblemática, por lo menos el, eh, creo que la influencia viene de la liga eh, de béisbol allá en los Estados Unidos, que todos tienen una mascota y que hacen ahí los eh, eh, equipos de fútbol americano también, ¿verdad? También de prácticamente todos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos aquí Conejo, aprovechenlo aprovechenlo porque ya se va ya se va a descansar hasta la siguiente temporada hoy, hoy en la tarde, hoy en la tarde juegan los acereros de Monclova contra los araperos de Saltillo allá en el horno más grande de México. Siete de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León estamos en Fuerte y Claro Trizas y Trazos
1: con Antonio Zamora Trizas y Trazos
0: con Antonio Zamora Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Voy ahora hasta la capital del acero con mi compañero Toño Zamora, que ya está ya como todos los días con las trizas y los trazos. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a, a esta hora. Aunque César Flores Sosa es candidato independiente a la presidencia municipal de moclova asegura que va por todo y obtener la regiduría plurinominal Todo parece indicar, Juan, que se quedará como el chinito. El año pasado hubo cambios en el Código Electoral de Coahuila, donde se trató ese asunto, pero falta averiguar si la modificación ocurrió antes de que empezara el tiempo de elecciones. Gente que le entiende a este tipo de leyes e informó a trizas y trazos, que la, manera, la única para que César Flores Sosa sea regidor es que vaya en la lista correspondiente, aunque ya lo sacaron de la jugada. Ya no es como antes que quien reunía el porcentaje de 3% en automático obtenía una regiduría. Pues a esperar, pues Juan, ¿qué le dice la segunda sala para ahí pasar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?, para ver qué, qué sucede con la regiduría de César so, Flores Sosa. Así así las cosas en Monclova. También en, en Candela, el presidente municipal sigue en la búsqueda de colocar a su esposa como regidora plurinominal y, y aquí entre nos, para que luego se haga el cuento largo, Amador Garza eh, González, se contrapone a las disposiciones de su instituto, instituto político al impugnar que su mujer haya quedado fuera en primero como síndica luego como regidora más en secreto para que no se haga chisme todavía presidenta municipal de, del pueblo mágico pues este eh, se armó de valor para jugar en las contras al revolucionario institucional Garza González usó el poder político para registrar a la señora Karina Rivas como candidata a la primera regiduría y nada más por no dejar la anotó también en la lista plurinominal como síndica por aquello de no tentumas y parece mi Juan, pues que ya se le cayó el, el, el asunto, pues eh, ya hay eh, regidor plurinominal por el PRI, en este caso es el presidente del comité municipal eh, de, del PRI de, de ahí en, 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 este, en Candela es decir que para atrás y, y bueno pues Pedro Rodríguez Ramírez parece ser eh, quien será uh, le llegó a Pedro Rodríguez Ramírez le llegó el un oficio de, del tribunal electoral donde se le hace ese nombramiento, así que ¿cómo ves las cosas, mi Juan?
0: Algo, algo pasó como bien lo apuntas en la ley que provocó y que ha provocado toda esta serie de, de movimientos, de modificaciones en las regidurías y que bueno pues eh, por todos lados particularmente allá en la región centro, porque fíjate que no es un fenómeno que por lo menos en este momento se esté dando acá en la capital del estado, o por lo menos se esté dando de manera conocida, que se esté litigando en los tribunales, como ya lo está haciendo César Flores, por ejemplo, o en La Laguna, o en el norte. Algo pasó particularmente allá, Toño, que sí. eh, bueno, pues los que pensaban que iban, resulta que no van. Que no van. Y entonces, pues, creo que en, eh, en eh, haciendo uso de su derecho, del de derecho al pataleo que todos tenemos en esta vida, pues cuando ya te habían prometido algo o tú tenías la expectativa de que ibas a tener algo y luego no lo tienes, pues,
18: obviamente hay una reacción, Toño. Sí, definitivamente. Fíjate que, que nos enteramos nosotros por casualidad de cómo andaban el asunto en Candela, el bolero, de repente, ya ves que de repente anda en todos lados y, y ninguno se le mira. Pues eh, estuvo en Candela eh, eh, y ahí en la plaza principal se bajó de, del vehículo para comprar un yuki. Encontró uh -huh. un grupo de, de personas eh, y esas estaban platicando sobre el tema de, de la señora Karina, eh, donde mencionaban que. Que Amador andaba estado moviendo el mar, tierra, aire y demás, para ver si le regresaban la candidatura a su esposa. Eh, y luego uno de ellos dijo: No, pues oye qué, qué bárbaro, ¿no? Pues después de que estuvieron tres años ahí en el poder, cuatro años, pues todavía andan haciendo travesuras y, y pues, como que no se vale, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en, en, en Candela. También el asunto ya se ha hecho en el sentido de que va el presidente del Comité Municipal del PRI como candidato a regidor de plurinominal, mi Juan.
0: Pues bueno, bueno Toño, eh, veremos en unos días más, ya que se eh, diriman todos estos temas en los tribunales, finalmente sí. en qué queda y cómo queda y estaremos, eh, bueno, en su momento platicando. De esto, por lo pronto, como todos los días, te aprecio mucho tu comunicación, te deseo que tengas un excelente jueves, que ganen los acereros el día de hoy, y mañana estaremos platicando de ese y de otros temas, Toño.
18: Ojalá y ganen los acereros, así es. y yo como te dije, desde un principio no estoy yendo a los pavos, está yendo mucha gente, y más vale mantenerse, pues acá viéndolo desde la casa, mi hijo.
0: Que así sea, Toño, cuídate, muy buenos días. Hasta mañana. 7 de la mañana 7 de la mañana con 30 minutos pues sí, está ocurriendo esto eh, allá en eh, particularmente en la región centro donde por alguna razón cambió cambió eh, la conformación de los eh, cabildos, las, las fórmulas por las que había que llegar y entonces traen eh, un pleito de padre y señor mío. Con eso decía el ex gobernador... antes de ir con Yanko ...abundis... a, eh, a Bundis, decía el gobernador, el exgobernador Enrique Martínez, pues, que si se, le preguntaron es, si se estaba si está si se había acostumbrado al poder a ser gobernador, que si iba qué tan difícil iba a ser dejar de ser gobernador. Dijo, si se encariña uno con un gatito, que es un animalito así chiquito, pues imagínense con el poder. Yanco Abundis, muy buenos
19: días. ¿Qué tal, mi querido Juan? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí saludándote como siempre y deseándote que estés muy bien allá en la Ciudad de México.
19: Igualmente, Juan, muchas gracias.
0: ¿Cómo vamos, Yanco?
19: Pues ahí ahí vamos con esta tercera ola de la pandemia, ¿no? Que Era no, previsible. Este,
0: no sé de verdad.
19: No, no, mira, las pandemias duran tres años, Juan, más o menos
0: sí ya, ya 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 lo habías comentado en algún momento y fíjate por lo por lo menos en el caso de tu servidor cuando pasó la segunda y que sentíamos que pues, incluso que ya se había uno vacunado dice uno ya ya vamos de salida, no, no 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 en absoluto verdad Yanko no
19: no yo yo creo Juan que todavía pasamos este pico y tal vez venga uno más hasta que ya esto esté controlado no
0: la única manera es vacunarnos, eso a lo que están siendo tan reacios todavía eh, al, algunos eh, sectores de la población, particularmente los jóvenes, Gracias. y el otro es pues cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos, si no hay necesidad de salir, pues no salgamos. Si ya sabemos que es una obligación, acá en Coahuila ya, eh, ahora sí, por decreto, pues ya es... Eh, eh, ya merita una multa a quien en algún lugar público no porte el cubrebocas. Qué lástima que nos tengan que llevar a ese nivel, pero bueno, pues ahora como sociedad tendremos que hacer lo que nos toca para, para tratar de detener esta ola de contagios, Yancú.
19: Pues fíjate que por eso yo no soy político, Juan, uh -huh. porque yo sería totalitario y sería como los maestros de... de Hace 100 años que decían, la letra con sangre entra.
0: La letra con sangre entra y si no con una ventada de, de borrador del pizarrón, es ¿verdad?
19: correcto, amigo. ¿No? Sí. Pues, Entonces pues, Yo los... pues no soy político porque yo sí sería así de, azótenlo ahí en la plaza pública.
0: Y dicho con Soberiente. todo el respeto, hoy eso no se puede en esta generación de cristal, ¿eh? No, es
19: generación de cristal exactamente, Juan, sí. lo dijiste muy bien. Sí, pero ya ¿sí, sí, y... No, no, no pero yo, yo, hoy
0: no los puedes, hoy los niños, ni mirar feo. incluso ya les levantas un poquito la voz y te dicen, oye, te puedo demandar,
19: ¿eh? Sí, no, y los miras feos <risa> también, Juan.
0: Sí sí, 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 sí.
19: Bueno, amigo, pues sí.
0: Vivimos otros tiempos, eso es un hecho, y de una u otra manera tenemos que entender que la única manera de seguir viviendo es cuidarnos contra este mal que ya por sí. segundo año, pues nos trae a mal traer, Yanko.
19: Así es, que Dios nos proteja y, y ojalá lo sigamos explicando mucho tiempo más, ya como una anécdota, mi querido Juan.
0: Dios te oiga, Yanco. ¿Qué tenemos este Oye, este jueves? Pues, fíjate
19: que es, es un negocio conocido de las abuelitas y de las viudas, ¿no?, de los viejitos, uh -huh. el que compres una propiedad y la rentes o... o donde viviste de recién casado, lo, lo rentes y nada más pasa a cobrar cada mes y vives muy contento, tirado en un sofá viendo Netflix, ¿no? Uh -huh. Pues cuidado, porque no es tan fácil. A mí me dicen, oye, la mejor inversión son los ladrillos. La mejor inversión para quién, o para qué. Sí. Sí. Fíjate, te voy a decir cuatro puntos, Juan, importantísimos. Uh -huh. Para que tú decidas si le entras a ese negocio o no. Uh
16: -huh.
19: Es comprar una vivienda para rentar. Vivienda, no local, no, no oficina, uh -huh. no, no comercial. Vivienda. Casa, habitación. Uh -huh. Casa, habitación. ¿sí? Punto número uno. Oye Juan, ¿lo vas a rentar rápido el inmueble? Porque te puedes pasar semanas, meses, tal vez sin rentar lo que te paguen, lo que estás pidiendo. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos, Juan. Ya que lo rentaste, te van a pagar a tiempo la mensualidad. Uh -huh. No lo sabes. Después pedir fianza, después pedir aval, una cadena con perro, lo que se te ocurra. Sí. Pero si empiezan a retrasar los pagos, hace un dolor de cabeza porque en lo que aplicas la fianza, el la aval, etcétera, etcétera,
12: uh -huh.
19: problema. Tercer punto. ¿Tienes garantía de que no te van a hacer pedazos tu inmueble?
0: Sí, ese es un punto muy
19: importante, Yanko. Claro, que en ocasiones te llevan hasta los muebles de baño y los cables de la luz y la tarja del fregadero to y el todo. calentador. To todo,
0: y, y muchas veces incluso sin irse, sin irse el nivel de deterioro que alcanzan ah, las sí. viviendas es terrible. ¿eh?
19: Totalmente, Juan. Y el último punto, súper delicado, Juan, uh -huh. De León. Y si te lo renta alguien que está cometiendo ilícitos y es sujeto a tu inmueble de extinción de dominio, Juan, para la gente que no lo sepa, el gobierno se puede quedar con tu vivienda cuando en esa vivienda se están haciendo cosas ilícitas. ¿Sí? Entonces, hay un riesgo muy elevado, Juan.
0: Y además, eh, real, eh? aquí te interrumpo claro. rápidamente, aquí hace algunos años, hará unos eh, cinco o seis años, le pasó a una eh, ex eh, destacada militante de, de, un, de un partido político, del PAN, Vayámoslo, digámoslo con las palabras que son. Ella, de buena fe, rentó una vivienda de su propiedad y un día le avisan que estaban ahí la elemento de la Secretaría de la Marina, de la Secretaría de Defensa porque acaban de tener a, acaban de detener en su casa a un muy conocido delincuente. Y entonces, pues ya te imaginarás de entrada el descrédito porque no todo mundo entiende eh, toda la serie de cosas que hacen para rentarte y y que no te des cuenta quién en realidad le está rentando, ¿verdad? Uh -huh. Y después todo el tema de carácter legal eh, jurídico, pues para que quedara en clara esa misma situación y no cayera en un tema de esta naturaleza, Yanco.
19: Sí, sí, entonces miren, yo, yo no estoy en contra de, de que compres algo para rentar, Juan, uh -huh. y, y que sea una entradita extra, está todo dar. El, el tema es que hay quienes dicen que es muy fácil, y yo digo, no, no tiene nada de fácil, ¿sí? O sea, tiene su riesgo, como todo. Hace una semana hablábamos de riesgo cero, Juan. Uh -huh. No existe riesgo cero. Todo tiene riesgo en la vida, excepto el panteón. ¿sí? Exacto. Entonces, si tú quieres comprar ladrillos para rentar, está bien. Nada más que no sea el negocio, Juan, como si no hubiera otra cosa en el mundo. ¿sí? eso debe ser algo como parte de un portafolio diversificado de inversiones donde tienes inversiones en ladrillos pero también tienes inversiones en CETES pero también tienes inversiones en la FORE pero también tienes inversiones de otra naturaleza, Juan
0: Sí, que no le apuestes todo a eso porque Exacto. esos factores que ya nos mencionabas pues siempre estarán ahí eh, en, eh, en, en el en riesgo de que alguno de estos supuestos ocurra, ¿no?
19: Totalmente, entonces hay que tener mucho cuidado porque yo conozco gente que, que sí tiene su vivienda la da en renta y pues de batalla todos los meses para cobrar, de batalla cuando se van de batalla para rentarlo, de batalla, o sea, pues es, es como un trabajo, Juan. ¿Eh? Sí,
0: no es tan fácil, ¿eh?
19: Si tienes muchísima suerte que te toque un inquilino bueno que hasta mejore tu, tu vivienda y que te lleve la comida caliente a la casa, uh -huh. y, y bueno, pues ya te la libra, pero la realidad es que no es tan sencillo, véanlo, medítenlo, piénsenlo, asegúrense lo más que puedan de quién está rentando, cómo está rentando, dense vuelta seguido, chequen, pregunten a los vecinos, ¿sí? oye, movimientos, cómo estás, ¿Qué, qué hace, ruidos, etcétera, para que te des cuenta de qué clase de dicho metiste a tu casa, ¿no?
0: De inquilinos tienes, ¿verdad? Este...
19: Muy importante, Juan, porque sí. no, no todos es bien
0: Exactamente. No, no, sí es, no deja de ser con esto, eh, 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 eh. Eh, redondeo, no deja de ser un, un tema de inversión muy conocido, muy importante, pero pero que no pensemos que no pensemos que es eh, tan fácil como lo platicamos Yanko.
19: Exactamente Juan, entonces hay que estar abusados
0: Así es, así es Yanko, pues eh, como todos los jueves, te aprecio tu comunicación y te deseo que tengas un excelente inicio de fin de semana.
19: Igualmente Juan, te mando un
0: abrazo. Igualmente, hasta allá hasta la Ciudad de México, Gracias. Yanko 7 de la mañana con 41 minutos estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Antes de ir a las voces de hoy, en fuerte y claro con eh, Ricardo Guzmán. Vemos, eh, nos mandó a línea WhatsApp, se comunicó aquí a la cabina el señor Juan Francisco de la colonia Anáhuac. Pregunta que, esto aquí en la capital del estado, pregunta que si aún no están vacunando a los jóvenes de Saltillo. Todavía no empieza. Ya levantaron el registro, ¿verdad? Ya se abrió el registro para los jóvenes de 18 a 29, me parece que es el rango de edad, pero todavía todavía no comienza este proceso de vacunación. Muy seguramente está por empezar. Aunque habrá que decir que a una parte o al sector de 30 a 39, que ya les aplicaron la primera dosis de la vacuna, todavía no les... No, 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 de 30 a 39 ya les pusieron la primera, ¿eh? porque fue AstraZeneca, pero la segunda todavía no y ya les, debería, ya les debería haber tocado. Pues así van retrasados. Bueno, cuando haya alguna información oficial, don Juan Francisco, tenga la certeza que se la vamos a estar dando a conocer. Ahora sí, son las 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
3: Lo dijeron fuerte y claro en región sureste. Vanessa Fernández Tonone, titular de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reducen al 30% citas para tramitar el pasaporte.
13: Estamos a un 30% nada más. El día de ayer únicamente tramitaron 17 personas.
3: Región Laguna. Florestela Rentería Medina. Coordinadora regional de servicios educativos en la Laguna, aptas para el regreso a clases 150 escuelas de la Laguna.
8: Quizá no van a estar las 300 escuelas para el 23 de agosto, por eso no podemos todavía hablar. Sería... Es probable, es probable que a lo mejor unas 100, de 150 escuelas estaremos, de 150 a 190 escuelas estaremos hablando. Okay.
3: Región Centro. Sandra de Luna, titular del Centro de Orientación y Protección a las Víctimas de Violencia Familiar, aumentó 60% la violencia contra la mujer.
16: La violencia se ha incrementado en un 60%, siempre lo he dicho, incluso desde antes de lo de la pandemia, pero con la pandemia, las mujeres, sus hijos, sus hijas están más expuestas a un aislamiento y a una convivencia de casi 24 horas eh, con el agresor.
3: Región Carbonífera Rubén Buendía Rosas, director de Escuela de Educación Especial. Falta de herramientas digitales afecta educación para niños especiales.
12: Muchas veces la falta de, de herramientas digitales que se les complica a muchos padres de familia por algunos que son de bajos recursos, ¿verdad? Y en ese aspecto se ha estado batallando.
3: Región Norte. Sonia Villarreal Pérez. Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Implementa la Secretaría de Seguridad Pública operativos por aire y por tierra para mantener la paz en el Estado.
9: Pues nosotros continuaremos con nuestros operativos, tanto en brechas por el, por el lado terrestre y por el lado aéreo, como también todos los operativos que hemos estado llevando a cabo de hoteles y moteles, de yonques, que se hacen, como bien lo dijo el fiscal, en coordinación. Tanto
3: las voces de hoy en fuerte y claro
0: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con cuarenta eh, y minutos vamos eh, rápidamente a un resumen de la información nacional Suma México 22.711 casos de COVID, la cifra más alta durante la pandemia. La Secretaría de Salud reconoce 246.000 muertes hasta hoy a causa del de COVID-19. México registró el día de ayer un nuevo récord en casos de coronavirus reportados en un día al detectar 22.711 contagios recientes, lo que supera los 22.339 del pasado 21 de enero. Con esta cifra, la Secretaría de Salud confirma 3.020.596 personas que han enfermado del virus en nuestro país desde el inicio de la pandemia. En la Cámara de Diputados, el desafuero de los eh, legisladores federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo. El desafuero de Huerta se aprobó con 447 votos a favor Cero en contra y dos abstenciones. Tras esta resolución, la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que continuará el proceso penal contra denunciado por violación y abuso sexual en contra de menores. Por su parte, el desaforo de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, avanzó con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones. Cerro de Puerto Vallarta, Jalisco, lo que provocó que decenas de turistas que descansaban sobre la arena y vendedores ambulantes corrieran para ponerse a salvo. Autoridades de protección civil indicaron que el deslave ocurrió por el reblandecimiento de la tierra derivado de las lluvias eh, de los últimos días luego de que esta zona fue impactada o ha sido impactada por desarrollos inmobiliarios. En ese lugar se realizaban trabajos de construcción de una serie de condominios de lujo, cuyas ventas, cuyas ventas, según se lee en una de las mantas, van bastante adelantadas. De pleito, la compañía Uber es el servicio de plataforma digital, servicio de transporte eh, a través de la plataforma digital contra el eh, Quintana Roo, contra el Estado de Quintana Roo, el instituto de movilidad de esa entidad federativa consideró ilegal. El servicio de transporte contratado a través de plataformas digitales, la dependencia asegura que la empresa estadounidense sigue sin tener a su favor una resolución definitiva de juicio de amparo, perdón, de juicio de amparo para legítimamente poder brindar el servicio. El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo anuncia que desplegará operativos para inmovilizar las unidades de Uber que brinden, que brinden este servicio Jóvenes de entre 28 de entre 28 y yo creo que debe ser entre 18 y 29 años de edad jóvenes de entre 18 y 29 años ya se abrió este proceso de vacunación allá en el estado de Hidalgo acudieron a las sedes de vacunación desplegadas en diferentes municipios de esa entidad para recibir la dosis contra el COVID-19 lo curioso es que en muchas de estas eh, sedes hubo jóvenes que acudieron utilizando botargas de dinosaurios disfraces diademas de superhéroes e incluso máscaras de algunos personajes como el Grinch así, así acudieron, pues si así tienen que acudir, pues así acudan pero qué bueno que se están vacunando sin medicamentos ni doctores, así enfrentan al COVID-19 en la selva de Oaxaca más de 30 familias oaxaqueñas que residen eh, en este sector, en su casa a causa de eh, la pandemia debido a la falta de medicamentos y de personal médico, también habitantes de esta zona, ubicada en medio de la selva de los Chimalapas, se enfrentan solos a el coronavirus y lo único que pueden hacer es mantener aislados a sus enfermos. Hasta aquí, hasta aquí la información nacional cuando son las 7 de la mañana con 53 minutos. Alcanzamos a ir todavía al show de los famosos con Ámbar Lilozano. El show de los famosos con Ámbar
1: Lozano.
20: Jorge D'Alessio sufre asalto a mano armada en el Estado de México. Jorge D'Alessio, hijo de la cantante mexicana Lupita D'Alessio, fue asaltado a punta de pistola. A la noche de martes, siendo despojado de dos camionetas. El hecho delictivo ocurrió en el municipio de Naucalpan, estado de México. Jorge acudió a levantar el acta correspondiente por el robo de sus camionetas. El músico agradeció a sus fanáticos el apoyo moral con los mensajes: Gracias a Dios, estamos bien y eso es lo importante. Este es el México real. La delincuencia hoy hace lo que quiere. Tengo conciencia. Que por ser figura pública esto se hace viral y se agiliza un poco la atención, pero esto le pasa a muchos mexicanos cada día sin ser atendidos. Una noche llena de sustos, coraje y un poco de frustración gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Pati Navidad está hospitalizada por covid -10. Paty Navidad tiene COVID-19 y está hospitalizada por complicaciones de la enfermedad respiratoria. Reportes mencionan que la actriz se encuentra delicada pero no está intubada a pesar de su baja oxigenación. Se dio a conocer que la también cantante mexicana de 48 años de edad fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México. Se informó que Navidad está bien, estable, siendo monitoreada para más complicaciones. para Grupo Región, Ámbar Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 55 minutos. Pues ya nos vamos esta mañana de eh, jueves. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción a Edgar Medina en los controles a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted lo espero mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro y de las 8 a las 9 de la mañana en Región Informa, le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León le deseo que tenga usted un excelente día.